Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Bienvenidos a Mexa Deportiva El día de hoy, eh, 13 de noviembre Transmitiendo directamente en vivo nuevamente Desde las instalaciones De las preciosas agencias que tiene Nissan Begusa en la ciudad de Irapuato En esta ocasión transmitiendo directamente en vivo Desde la ciudad de Solidaridad Por fin al aire, ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva Hoy es lunes 13 de noviembre Caramba, problemas técnicos que tuvimos el día de hoy Y es que estamos transmitiendo directamente en vivo Desde las instalaciones de Nissan Begusa Esta vez en Paseo Solidaridad eh, como lo platicamos en anteriores ocasiones, estrenando instalaciones, una agencia sumamente bonita, funcional, moderna, que nos abre hoy las puertas para poder transmitir nuestro programa. Eh, finalmente tuvimos algunos temas técnicos. Decía rápidamente, el un día como hoy, bueno, cumpleaños de Lando Norris y de José Manuel, el Chepo de la Torre, eh, un técnico que se ha candidateado para muchos equipos. Después del fracaso de selección nacional, no ha pasado nada con el Chepo de la Torre, es una realidad, por eso no en Cruz Azul, como siempre, muchos, muchos opilotes rondando al equipo de la máquina, pero vámonos un poquito más rápido porque perdimos ya algo de tiempo con los problemas técnicos, saludos a mis compañeros y amigos, que Cardoso, Gallo García, ¿cómo estás Gallo? ¿Qué tal mi querido Beto? Me da mucho gusto nuevamente estar aquí en Begusa, siempre son, son muy amables y cafecito y galletas y todo muy muy rico la verdad este por mi presentación, Beto, quiero hacer un comentario, mi querido Quique, eh, hablando más que de Chivas, de Alexis Vega, ¿no? Es, es increíble el mensaje que da el equipo de, de Guadalajara. Tú puedes irte de pedo, tú puedes meter mujeres, de todos modos aquí vamos a estar, claro. Sí, entonces eso hizo Alexis Vega, los demás compañeros van a decir, bueno, y si él lo hace yo, ¿por qué no? Una. Y dos. Mi amigo, qué poco inteligente es él, en verdad, sí, es un gran jugador, pero qué poco inteligente, por no decir de otra, otra, otra palabra, que a lo mejor si la digo, sí me van a vetar, sí, este, te dan chance de regresar, te dan chance de, de entrar, Beto, hay un penal, vete lo más lejos posible, Beto, vete lo más lejos posible, ¿por qué? Porque si lo metes van a decir, ah, bueno, pues es un penal, no es tan difícil que lo meta, pero si lo fallas, pues estás en el ojo del huracán, lo que está pasando, justamente con este muchacho Alexis Vega. Buenas noches. ¿Qué tal Beto Gallo? Un gusto como siempre, buenas noches a todos. Sí, la verdad que, que fue una situación en la que simplemente el equipo de Chivas pues regresa un jugador lo cual castigó y entonces es el ejemplo para todos los demás, tanto es un ejemplo para juveniles, para todo el resto del plantel y al final de cuentas pues el jugador regresa, pero me imagino, quiero pensar que es por temas de contratos, alguna situación así, porque si no es así, pues qué mal está entonces lo que es eh, manejar la disciplina dentro del equipo, ¿no? Pero bueno, ya le estamos comentando más adelante. Sí, la realidad es que lo que yo creo es 
que Alexis Vega no lo tenían cerrado, es decir, está, está en negociaciones. Eh, durante la semana salieron muchas publicaciones, que sabemos que muchas veces los medios de comunicación son justamente el medio para promover a un jugador, ¿no? Entonces ya se hablaba de trueque en Monterrey, de Alexis Vega y te traías a los mexicanos buenos de Monterrey, al que tú me quieras decir, ahí va Alexis Vega, ok, va Tigres y te traías a Alexis Vega. Ok, antes de que presentes más, yo tengo una pregunta, ¿sí? Tú eres presidente de un equipo de primera división o eres el dueño y todo, ¿te llevas a Alexis Vega? No, 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 o sea, a ver, te lo recibo, si tú le pagas el sueldo sí. me lo das a préstamo y no me cuesta y hoy Chivas tiene que, que, que sacar lo más que pueda por el activo y ver a quién le pica los tiempo. ojos, claro, es decir algún club mexicano que diga a ver, tengo este futbolista, va a vencer contrato no quiere renovar conmigo, haces alguna negociación y tratas de sacar el, el menor mal posible, ¿no? Así para es. tu equipo yo que es lo que creo, que a lo mejor no lo tenía cerrado, exíbelo en la vitrina y a ver si te hace algo y algún okay. este, des, este despistado pues lo termina comprando pero bueno, un poquito de, de, de lo que pasó el fin de semana. ¿Cómo estás, Paco Chacón? ¿Cómo estás, mi querido Beto? Y bueno, toda la gente que, que tiene, que nos escucha eh, en Mexa Deportiva. Eh, agradecerles que nos estén escuchando y efectivamente mucho que comentar, ¿no? Eh, hablamos ya ahorita de, de, de Alexis Vega, de lo que pasa con Chivas, cuando menos Chivas está calificado, ¿sí? Pero hay otros que no están calificados y que pues también hay que hablar de eso, ¿no? O sea, o, o nuevamente, o sea, pareciera ya disco rayado el tema de lo de Cruz Azul, o sea, la que pena lo de Cruz Azul, qué pena también lo de lo de Toluca, me parece también lo de Toluca es, es de llamar la atención, Pachuca. lo de Pachuca, lo de lo de lo de Cholos porque eh, Miguel Herrera le armaron un plantel, eh, no es como que llegó de salvavidas el to, como el torneo pasado que llegó a media temporada, no pasó nada con él, no vuelve a pasar nada con él, o sea, ya lo de Miguel es repetitivo, o sea, eh, con Tigres no le fue nada bien tampoco, o sea, ya tiene muchos torneos no haciéndolo bien, y, y también los equipos que, pues que tienen de repente cartera abierta, pero, pues que tienen este lastre de este nuevo promotor, de este Gravarnik, que este... Pues que se mete en todos lados, ¿no? Ahora también se quiere meter ahí en, 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 en otros equipos y la verdad que pues da pena que los dueños de los equipos no estén dando cuenta de estos, que, que lleva puros petardos, Gallo, y que están bien, muy bien pagados, bien comprados y que al final no responden. Paco, eh, nada más para, para terminar tu, tu comentario de Cholo, ¿no? Es, es increíble que un técnico como, como Miguel Herrera se escude en el TAS. Y que por eso no calificó, es increíble, no crees, Beto, o sea, por favor, ¿cómo? Eh, durante todo el torneo no pudiste sacar tres puntos más y ahora le echan la culpa al TAS, por favor. No, y, y, y la forma, Gallo, o sea, dice que, el, eh, que ellos eran los afectados y que el, el TAS este, no, no los peló, espérame, los afectados no eran ellos, los afectados era el Puebla, o sea, él perdió 3-0, aparte lo golearon, o sea, se me hace ridículo, y, y lo mencionamos acá, Gallo, no, no de ahora, ¿eh? Lo mencionamos en, en su tiempo que parecía ridículo que por una elección de vida de un auxiliar, de un cuate de la banca, le quitaban tres puntos a un equipo. Aparte, cuando había un antecedente ya de que este auxiliar había estado en, la, en el partido anterior, no había pasado nada, ¿sí? Y que había sido un error de sistema. O sea, hoy en día la federación cada vez se exhibe más de sus errores, ¿no? Eh, pasó en, eh, después con el, el, el equipo de Monterrey. También te acuerdas que jugó un jugador con, con el mismo número, me parece que el 17, ¿sí? Eh, al final no pasó nada y ellos, y ellos le echaban la culpa a Rayados, ¿sí? Entonces se la pasan eh, echando culpas. Hubo, hubo otro, otro de este torneo, otra... ¿La temporada o, América con... Bueno, bueno, lo de Atlas, Atlas sí. 
pero también hubo esta temporada, ah, lo de las amarillas, ¿sí? Del equipo de Quique, ¿tú te acuerdas mejor? Eh, un, 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 un jugador, un, un equipo que tuvo eh, cinco amarillas, al final no aparecía como, como reportado este jugador como, como suspendido, ¿sí? Y se la hicieron válida hasta la siguiente, por un error del sistema, o sea, la federación cada vez más mal. Ahora, yo nada más les voy a dejar un dato eh, de, de lo irregular que somos en, en México o de lo permisivos que somos. Pachuca, Toluca, Cruz Azul y Atlas han sido equipos finalistas de los últimos torneos o de los últimos tres años por lo menos. Estos equipos han estado en la parte arriba, o sea, no siendo calificados, no. Estoy hablando de equipos que han peleado por el título, por el campeonato. Cruz Azul, Toluca, Pachuca y Atlas, ninguno de los cuatro calificó. Es decir, ¿en qué momento un título te dice, ok, ya saliste campeón, tírate a la maca un ratito más? Quisiera ver en España, en Inglaterra, esos niveles de exigencia, ¿no? Manchester City ya ganaste el triplete este año, ya no pasa nada. O sea, ya, ya, ya pues si, si empiezas a perder, no pasa absolutamente nada. Ya ganaste crédito. México, de verdad, es un monumento hacia la mediocridad. Ahora, vamos a hablar de los que sí hicieron bien la tarea. América se quedó a nada de romper el récord de puntos un récord que tiene justamente Cruz Azul y el equipo de León eh, 40 puntos también es una grata cosecha después yo veo que le pueden pelear los equipos de Monterrey y aquí les hago la pregunta yo sé y, y Paco me va a decir no Beto ya estando adentro cualquiera le puede pelear cualquiera sí ya lo sé todo eso perfectamente pero a partir de ahí ven algún otro equipo con hoy por hoy los tamaños futbolísticos para pelearle el título al América Gallo no, yo creo, creo, creo que, que Paco tiene razón, ¿sí? O sea, ya que estén los ocho, cualquiera, cualquiera puede ser. Sin embargo, creo también que América es, es candidato al título. Eh, hijo, yo creo que Monterrey, Tigres... Y para de contar, ¿eh? Por ahí, hijo, eh, por ahí Pumas, que está haciendo bien las cosas, por ahí Chivas, si es que le sí. toca un partido contra América, que sabemos que los clásicos son, son otra cosa, pero creo yo que más, más, más Monterrey y Tigres podrían hacer algo. ¿Ves un caballo negro, Quique? Sí, creo que está muy, muy, este, muy eh, marcada ¿no? la situación de, de... Creo que esta sí está muy marcada la, la situación de cuanto a los equipos que han destacado durante todo el torneo, ¿no? Tanto América, Monterrey, Tigres. Monterrey que se levantó incluso, pero porque tenía varios partidos eh, pendientes durante el torneo, entonces por ahí estaba en la media tabla, se fue ascendiendo. Pero creo que está muy marcada esos tres equipos eh, que podrían llegar a la final. Digo, puede sorprender. Me gusta cómo Pumas cierra el torneo. Y también por ahí Chivas, digo, el torneo pasado no damos nada por Chivas y terminó llegando hasta la final. Incluso tenía el, el título hasta faltando 45 minutos prácticamente y al final de cuentas se le escapó, digo, cualquier cosa puede suceder, pero sí están muy marcados esos tres equipos porque si bien fue como que bastante irregular hubo equipos que, bueno, el mismo San Luis estaba en primer lugar y ahorita se terminó pasando por el play y ni siquiera pudo asegurar su pase a la siguiente ronda, y qué decir del pueblo estuvo también días en último lugar y hasta pasó directamente, es un sub y baja en esta, en esta Liga MX Fíjate la pregunta que le voy a hacer a Paco Chacón. Eh, si nos vamos al tema de que califican, ya son 10, ¿no? Pero vamos a irnos a los 8 que van a quedar después. Si califican 8 y si todos tienen la misma probabilidad, el mismo número de probabilidades de ser campeón, matemáticamente una simple división entre 8, cada equipo tiene 12.5% de probabilidades de ser campeón. Paco, el América tiene ya el 50%, ¿hay algún otro equipo que tenga menos, que tenga más? ¿Cómo los ves? No, mira, de entrada los que reciben tienen doble posibilidad, o sea, ellos eh, matemáticamente tienen doble, ¿por qué? Porque tienen el empate, o sea, el empate les da el pase, 
Entonces, eh, no tendrán el 12, ya tendrán ellos un poquito más como el 18, y los del 12, pues no tendrán el 12, tendrán un poquito menos, ¿no? Este, pero yo, por ejemplo, veo muy fortalecido el que, el que libre la, la serie entre Pumas y, y Chivas. Yo sí creo que uno de esos dos, ¿sí? Le puede hacer mucho ruido a los tres grandes estos que estamos hablando. O sea, sí veo, obviamente, América, Tigres, Monterrey, y uno de esos dos, ¿sí? El que logre pasar... Que, que, lo, que, lo, que ya lo pondría en semifinales lo veo bravo, ¿eh? o sea, no, yo creo que no lo va a querer nadie eh, eh, yo eh, no me gustaría ni siquiera decirlo porque el, el, debería de ser campeón sería el América, o sea, en un torneo normal, regular, por lo que han demostrado, América debería ser el campeón o sea, porque aparte avasalló o sea, robó la liga, o sea, siete puntos eh, de diferencia con, con su más cercano perseguidor que, es, que fue Monterrey, o sea son muchos puntos, ¿sí? Pero sabemos que tenemos un torneo en donde, bueno, eh, se, se, se prioriza el tema económico, vamos, viene una liguilla y ahí cualquier cosa puede, puede suceder, ¿no? Pero también veo muy, 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 muy bravo, la verdad que con los futbolistas que tiene, con la experiencia que tiene, la verdad que yo, Tigres, lo veo incluso mejor, me parece, mejor que Monterrey. América antes de mandar. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Muchos problemas técnicos, pero estamos de regreso desde Nissan Begusa en Paseo Solidaridad, transmitiendo directamente en vivo Mexa Deportiva. Y aprovechando que estamos por acá, yo les quiero recordar que el buen mes en Begusa arranca con fuerza y estrena un NP300. Haz tuya esta pick-up con mensualidades desde 5100 pesos o un año de seguro gratis y cero comisión por apertura. Ven a tu distribuidor Nissan Begusa más cercano y dale un toque extra a tu trabajo. O escríbenos en www.nissanbegusa.com. .mx. Contamos con un buen inventario de entrega inmediata. El buen mes en Isan Begusa y hasta aquí somos la marca líder en el mercado. Bien, pues estamos de regreso para platicar de lo que ocurrió en la segunda división premier nuevamente. El equipo de Irapuato saca tres puntos, a mi entender, de oro contra el equipo de Cafetaleros. Un buen sinodal al que se enfrentaba el equipo de Irapuato. Un partido eh, sumamente parejo en todo momento. del equipo de cafetaleros creo que cambia por completo la tónica del partido el equipo de Irapuato empieza buscando a través de centros eh, híjole, a mí no me termina de convencer el tema de Irapuato en cuanto a falta de variantes tácticas Irapuato juega, dásela al zurdo Vázquez por la banda izquierda y que le cuelgue el centro a Jorge Lumbreras o Adolfo Hernández, que en este caso fue el que remató muy buen gol de cabeza, de hecho el gol de Irapuato viene precio de un saque de lateral que se dan la vuelta y tiran el centro y el gol es bueno, pero creo que le falta al equipo un poquito de variantes. Aún así, el sinodal era, era de respeto, el equipo era dirigido por el Pite Altamirano, eh, se plantó bien, incluso con 1-0 en contra no rompió el bien parado atrás y dijo voy a tener una en algún momento y tuvo alguna pelota parada, ¿no, Quique? Que, que por ahí le, le hizo ruido al arquero, pero al final del partido Irapuato se queda con los tres puntos de buena manera. Sí, la verdad es que como bien dices Beto, eh, se queda muy temprano el equipo de Chiapas con uno menos, eh, lamentablemente para su, su, su causa, pues tiene que eh, retrasar jugadores, eh, sin embargo para la segunda parte yo hasta pensé, eh, de hecho el equipo Irapuato empezó atacando, atacando, tiene por ahí un par de oportunidades, llega el gol y pensé que esto se venía otra vez, no como, como hace 15 días, no que también aprovechó esa situación el equipo de Irapuato, sin embargo Chiapas mejoró después, de, después del gol, eh, nunca, nunca bajó los brazos, al contrario, se acomodó mejor, siguió atacando y por ahí estuvo de, de milagro que no le metió un gol más al a, a empate. 
al equipo de Irapuato y entonces fue cuando pues eh, el Irapuato no aprovechó también las situaciones que tenía a, al frente y bueno, al final de cuentas son tres puntos de oro que si bien acabando el partido de hecho hay un momento en el que hay una parte de que se escucha a los abuchos, hay silbatina como aplausos, entonces creo que por ahí también la gente se da cuenta de que el equipo quizás no está funcionando como quisiera al 100%, pero bueno, ahí está en sexto lugar me parece el equipo Irapuato, peleando todavía, recordemos que le falta todavía una segunda vuelta a este torneo. Al final yo creo que como cierre de primera vuelta debe de tener más nota positiva que negativa, pero sí mucho aprendizaje el equipo de la trinca en cuanto al desarrollo de fútbol, Palomita en cuanto al fútbol ofensivo, siguen siendo la mejor ofensiva del torneo, pero creo que le hace falta todavía mucha variante al equipo de Irapuato. No corresponde el juego del equipo a lo que se sigue reflejando Quique, Paco Gallo a las entradas que tiene el equipo. Ahora, de lo que sí quiero platicar es de lo que sucedió el, el día anterior, hablamos del día viernes, en el Olímpico de la sección 24. Salamanca tiene una oportunidad de oro enfrentando en ese momento empatado en puntos a líder con el equipo del Porto, del Palmeiras. Eh, este equipo que tiene nombre de tres equipos de, de, de internacionales, Interporto, Inter Racing, 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 Porto, Palmeiras. Palmeiras. Este, un equipo muy bueno, que no es casualidad que tenga esos puntos, se metía al Olímpico de la Ciudad 24 y al final Salamanca en un partido trabado no pudo ni siquiera sacar el empate, pierde el partido 1-0, tuvo oportunidades, tuvo llegadas, no la metieron y al final ellos la aprovecharon. Este tipo de partidos cuando son tan parejos, pues gana el equipo que es más puntual en las áreas, ¿no? Y finalmente el equipo visitante se plantó mejor atrás y tuvo puntería adelante, Gallo. Así es, mira, quiero ser más objetivo porque... Este... Un, un equipo bastante bueno, ¿eh? el equipo de, de Palmeiras, eh, de esos equipos, los argentinos, Paco, le dicen eh, de esos cancheros. equipos cancheros, ¿sí? Yo le voy a decir marrullero, le voy a decir con mucho oficio, oficio. ¿sí? Con mucho oficio, para no, para no usar la palabra que dije hace rato. Eh, muy buen partido, los dos, digno de, de, de los dos equipos en primer lugar. Eh, eh, la diferencia que fue que ellos concretaron, ellos tuvieron una y la concretaron, parecía que estaban fuera del lugar, eh, nosotros tuvimos tres o cuatro oportunidades y no la metimos, fue tan sencillo. Esa no es la noticia, Beto, la noticia es que al final, ¿sí? Hubo una bronca y voy a explicar qué fue lo que pasó, qué fue lo que, lo que yo vi. Eh, desde un principio, ¿se acuerdan ustedes de José Luis Real? José Luis Real, el, el güero real, claro, el hermano eh, trabaja aquí en este equipo y el hijo del hermano es el técnico desde que empezó el partido Paco eh, decía bájalo y dale y métele un madrazo y tíralo y dale, dale. incitando a sus jugadores entonces eh, Andrés Garza se calienta y dice hey, tranquilo lo que a mí se me ha cerrado que el cuarto árbitro está en medio de los dos y fue muy fácil le habló al árbitro y los expulsó a los dos eh, pienso yo que hay que saber perder claro hay que saber perder pero también hay que saber ganar Termina el partido, ellos ganan 1-0, eh, en la tribuna había gente de ellos, no sé si directivos o familiares, alrededor de 10 o 12 personas. Cuando termina el partido, Quique, estos muchachos, jugadores del de, de, de Palmeiras, se acercan a la tribuna y se burlan de los aficionados de Salamanca. ¿sí? Se burlan de los aficionados, mentándoles la madre, hacían como que sacudían el, eh, el escudo, se, se tocaban los genitales. ¿Verdad? O sea, con unas señas espantosas obscenas. para... Sí, obscenas para, para la tribuna. Estos muchachos se les olvidó que arriba había gente de ellos. Entonces, los aficionados de Salamanca reaccionan yendo a desquitarse con la gente de, 
de ellos que estaban en la tribuna, ¿sí? Ellos, eh, los jugadores se querían saltar, querían hacer algún desmadre, pero no pasó, no pasó a mayores, pero eso fue lo que ocasionó. No sé quiénes sean, Quique, el número 24 del equipo de Palmeras, un chavo que incitaba a la gente y el portero también. Ellos dos eran, hijo, terribles para lo que sucedió. Eh, eh, ¿Cómo se llama el comisionado? ¿Recuerda? Germán Arredondo decía, vamos a checar las cámaras porque esto, esto no puede pasar, ¿no? Eh, las cámaras de TV4 daban de frente, entonces dice que lo iban a checar a ver si había alguna sanción, tanto para jugadores o, como, o para el estadio. Sí, que Germán Arredondo funge como, como asesor de árbitros. Fue como asesor de árbitros a, ah, okay, a este okay. partido. Eh, efectivamente, Gallo, mira qué bueno que tocas el tema y qué, qué desafortunado que estemos platicando de esto. Y no solamente del partido, ¿no? Porque ya mencionaste que fue un, un gran partido de fútbol, muy sí. bien disputado por ambos equipos. ¿sí? Que al final de cuentas, pues los visitantes se llevan la victoria eh, pues, en un partido que estuvo para cualquier lado, ¿no? Eh, desafortunadamente pasa esto, creo que es una fuerte llamada de atención para la directiva de Salamanca en el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque eh, no puede pasar este tipo de incidentes. O sea, deben de estar preparados. ¿sí? Me refiero a que eh, se haya burlado quien se haya burlado y, y haya pasado lo que haya pasado. ¿sí? No se justifica eh, el hecho de que haya habido agresiones al, a la porra del equipo visitante. Y esto eh, es una fuerte llamada de atención para la segunda división, incluso para los árbitros, pero sobre todo para la directiva de Salamanca. O sea, no puedes estar esperanzado que no va a pasar nada. Y más... Sí, una directiva nueva, deben de, deben de tomarlo esto, esto como experiencia. Afortunadamente, solamente quedó ahí. ¿sí? No hubo eh, eh, cosas que lamentar ¿sí? o incidentes graves, algún lesionado grave. Afortunadamente, solo quedó en esto empujones, aventones, eh, rasguños y, y, y cachetadas. ¿sí? Y de ahí no pasó, ¿no? Pero, pero sí debe de haber más seguridad. Y eh, te digo, Juan, para que entiendas, Pedro. ¿sí? O sea, en Salamanca va menos gente que Irapuato. Entonces, en Irapuato también debe estar muy, muy atentos, reforzar la seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que ya la gente con dos, tres cervecitas adentro eh, puede hacer cualquier barbarie, ¿no? Entonces, seamos este, profesionales, las dos directivas, y veamos esto como una fuerte llamada de atención para que el día de mañana no suceda ¿sí? y tratar siempre de nosotros como medio de comunicación incitar a la tranquilidad y, al, y, al, y a que el, el aficionado solamente vaya a disfrutar el fútbol eh, como tal, en la cancha, y que ahí se quede, cuando termine el árbitro, y que si el árbitro, bueno, nos tocó ganar, perder o empatar, y que ahí se quede y regresemos a nuestra casa este, con toda la tranquilidad del mundo. Yo creo que este un punto, Paco, y es que la provocación, por fuerte que sea, no puede terminar por desbordar la pasión de la manera que fue. Y esta fue la mejor entrada seguramente para el equipo de Petroleros, o ahí un, un poquito con el perdón, y, y, y va, habría que ver los datos... Eh, contra, por ejemplo, aquel partido contra Tampico que también hubo, hubo buena asistencia, pero seguramente esta fue de las mejores entradas del torneo. A la partir de ahí, no, y, y a partir de ahí lo que tienes que hacer es estar preparado, o sea, tienes que tener seguridad adentro, afuera, separar. A ver, de este equipo del Inter Palmeiras, que con todo respeto dicho, en su casa lo conocen, ¿sí? Eh, seguramente fueron 10, 12, 15 aficionados y que aparte eran seguramente hasta familiares, ¿verdad? De, de los que iban. Entonces... Caramba, no, no puedes arriesgar de esa manera y manchar. Porque hay un video, por ejemplo, muy bochornoso que circula de David Pereira eh, por parte de la directiva de Salamanca. Y, y la verdad es que lo que se ve en el video, para los que vemos el video, pues habla una situación pues muy mala y muy lamentable. Ahí no se ve si, si le mentaron la madre, si le dijeron algo, si tenía la culpa. 
David reaccionó de una manera muy fea y de hecho le voy a rápido salir a mensajes. Me dice, tengo que mandar a corte, pero déjenme rápido darle salir a estos mensajes. Eh, hablando de Irapuato, dice un mensaje de René Delgado, el equipo no juega nada, a pesar de ganar, resultados están maquillados. Otro dice, la defensa sigue viéndose débil, de milagro no cayó el gol y la delantera, la delantera temerosa. El número 11 habla de lumbreras, cada partido corre y corre, pero nunca le pega de fuera. Eh, un mensaje de Juan Luna. Del tema de Salamanca... Eh, nos dice, ¿por qué el club no se manifestó en cuanto a David Pereira? Un mensaje Ernesto Gutiérrez, si hubo un comunicado del Salamanca en redes sociales, pero no individualizado simplemente diciendo que se manifestaba en contra de cualquier tema de violencia y regresado al tema de Irapuato, otro mensaje de Alejandro Mesa, dice, algunos jugadores de Irapuato siguen agarrándose hasta el número este, cuando van a entrar subiéndose el short al cual jugador de elite que los aterricen por favor, si es que quieren llegar a algo, la afición es soberana y, y los mensajes que nos llegan aquí, pues habla muy claro lo que se ve, ¿no? ¿Qué puesto desempeña David Pereira en Salamanca? ¿Cuál es su puesto? Eh, es buena pregunta, mi querido Paco. Bueno, mientras lo investigamos, vamos a mandar un corte comercial y regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Recuerdo, estamos transmitiendo directamente en vivo desde la agencia Susan Bebus en Paz de Solidaridad. Y bueno, para nuestra transmisión del día de hoy nos acompaña Eduardo Aguilar, gerente de ventas de la sucursal. Lalo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, muy bien. Bienvenidos, muchas gracias a todos aquí nuevamente. Bien, Milalo, pues para que nos platiques un poquito acerca de pues, todo esto que viene acá del buen mes en Begusa, o sea, uno escucha el buen fin, pero acá ustedes van a tener promociones todo el mes. Sí, lo cierto es que nuestro buen mes ya arrancó. Iniciamos con las promociones con tantas que poder iniciar. Y la verdad es que en este fin de semana vamos a tener un horario con sorpresas adicionales, por lo cual les invitamos a ustedes y a sus familias a que nos visiten la estamos en Paseo Avilla para que puedan escuchar todas estas promociones que tenemos para ustedes. Si me lo permites, vamos a ir desglosándolas en una oportunidad que tengamos. Sí, pues de hecho me gustaría que arrancáramos, mira, un, uno entra aquí a la agencia de Begua Solidaridad y con lo primero que me encontré es con la nueva versión del Centra, veo que es el nuevo modelo 2024 que ya viene con un ligero cambio, una parrilla que se ve más agresiva, más fuerte, Este, pues siguen estrenando coches y no nos dejan sorprender. Así es, el nuevo Centra ya nos llegó a, aquí a nuestro piso de venta, ya si ustedes nos visitan van a poderlo ver en la entrada, van a poder, poder ver los cambios del nuevo Centra, la verdad es que es un carro muy esperado durante todo el año, ya lo tenemos aquí listo para que ustedes puedan ser los primeros en llevárselo, aprovechando las promociones de este Buen Fin. Oye Lalo, y para este Buen Fin, justamente, ¿qué es lo que van a tener? ¿En qué horarios vas a trabajar? Eh, ¿Cómo invitas a la gente? Y venos adelantando un poquito de cuál es la de las promociones, vamos a decir, más, más fuertes para que se animen. Claro que sí, como no Beto, un, un resumen, por ejemplo, tenemos desde el Altima, es, tiene un bono tremendísimo de 100 mil pesos, tenemos un Extrail, monos también tremendos porque inician de 30, arriba de 30 mil pesos. Tenemos, por ejemplo, en vehículos como Versa o Frontier SE, tenemos hasta dos años de seguro gratis y cero comisión por apertura. Incluso en algunos planes se puede comenzar a pagar la primera mensualidad hasta febrero. Ese es uno de los beneficios que manejamos de entrada. También el, el día, el, fin, el buen fin, si ustedes vienen aquí, nos dicen que, escucha, que los escucharon en Mexa Deportiva y su crédito sale autorizado les vamos a tener un regalo sorpresa de, de valor de dos mil pesos, este es un regalo sorpresa, ahorita no les puedo adelantar mucho, pero si ustedes llegan aquí con sus papeles para trámite de crédito y dicen, los escuché en Mexa Deportiva, 
y queda autorizado su crédito, se van a llevar ese regalote. Pues mira, eh, primero que nada, felicitarlos, ya hemos hablado mucho de esta agencia que está preciosa, y felicidades por el nuevo Centra, eh, ya, ya lo mencionaba Beto, que es lo primero que, que ves entrando a la agencia, la verdad que el carro está precioso, el color que tienen aquí de exhibición, la verdad que el color está increíble, este azul como metálico, muy padre, y veo que, que, este, que esto es lo que eran unas taquitas de antes, ¿no? la famosa estaquita, todavía sigue saliendo el modelo ya con otro nombre, 3100 es? 3... Es NP300. NP300, sí. Y, y me gustaría que nos dijeras, porque yo hablo, me encantó eso del bono de 100 mil pesos del Altima. Pero, o sea, ¿qué quiere decir, güey? O sea, porque claro. se oye muy, muy bonito, ¿no? Pero a ver. Claro, aquí. Ya, la... Las letras chiquitas, ¿qué dicen o no hay letras chiquitas? Eh, la verdad es que es únicamente el, el beneficio, es por medio de que reinizan la, la financiera y la marca, están echando la casa por la ventana con el Altima. Es un carro buenísimo que viene desde, desde su versión inicial con quemacocos, asientos de piel, la verdad es que viene muy, muy robusto y ese bono es directamente de 100 mil pesos al precio, es decir, uno se lleva ese beneficio, aunque liquide antes su crédito, ya conserva ese precio de muy, 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 de 100 mil pesos abajo del precio del listo original. O, o sea, si vale 4 eh, pesos, me va a salir en 3, es lo que estamos hablando. Así es. Mira, mira qué promoción tan, 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 tan impresionante, mi querido Beto. De hecho, te lo voy a decir porque a, a, aquí me pasaba un acordeón con lista de precios. Fíjate, Paco, el Altima que vale 737.900 menos su bono de, de 100 mil pesotes, queda en 637.900. Y es un vehículo que tiene unas prestaciones impresionantes que no le pide nada a cualquier marca premium y que te ofrece absolutamente todo. En Extra y Lalo también veo que tienen bonos súper, súper, súper fuertes. Dos años de seguro gratis. Estaba yo sacando cuentas. Un Extra más o menos, el seguro para un Extra anda rondando los 20 mil pesos. 20, 24, pedido de versión. Te dan dos años de seguro gratis y cero comisión por apertura. O sea, están regalando todo. Sí, la verdad es que además tenemos las líneas e-power que son Kicks y X-Trail con una tasa abajo del 9% anual. La verdad es una tasa de, de regalo para ahorita para las unidades de hoy en día y además de los beneficios que tiene e-power como placas verdes, una aceleración inmediata. La verdad es que sí, ahorita tenemos muchas, muchas promociones en nuevos, también en refacciones, por si gustas también podemos platicarlas en nuestro taller de hojalatería y pintura. Un resumen así rápido, tenemos 25% de descuento en la compra de de kits de balatas delanteras y traseras, 4x3 en llantas, es decir, compran tres y se llevan la cuarta, más un servicio de nitrógeno gratis, a veces ya estamos, de, de, eh, como dicen ya, con la llanta en, sin, sin, sin cara, pero siempre hacemos decidir y no las cambiamos, ahorita es el mejor momento para cambiarlas. También tenemos 4x3 en amortiguadores y 20% de descuento en nuestro taller, taller de hojalatería y pintura, que es multimarca, y vamos a tener también otras promociones adicionales. Fíjate que escuché que estaban hablando del Altima, ¿Verdad? Y aquí hay un Altima, está en verdad, yo los invito a que vengan a verlo, está hermosísimo, yo le pondría color canela, yo no sé qué color es ese. Es el color rojo Merlot y esa es la versión okay. de entrada, Pero así con ese equipo, con esos en rines. Verdad, en verdad, señores, vengan a verlo. Versión de entrada. Está increíble, está hermosísimo, muchas felicidades, aparte la agencia también, ¿eh? es, es un gusto en verdad Beto, el, el venir acá. Siempre nos tienen cafecito y galletas y todo, ¿verdad? Pero eso es, es un gusto. Siempre nos dan una muy, bien, muy buena bienvenida. Oye, Lalo, a mí lo que me, me hizo más ruido es el tema de 4x3 en llantas. O sea, normalmente un juego de llantas, dependiendo de un coche promedio, ¿sí? Cada llanta anda costando entre 3 a 4 mil pesos. Ahí está el descuento. O sea, cambiar la llanta de tu coche, te estás ahorrando prácticamente un 25%. Es un preciasazazo. Y lo vas a tener entonces durante todo el buen fin. Correcto, to todo el buen fin. y Es todo buen mes. Todo el buen mes de noviembre, así es. 
Ok, y, y para que los amigos nos, nos acompañen, porque lo, lo padre del buen fin es que ya nos acostumbramos a que ese fin es, es el fin, que aparte ya vino la quincena, o sea, ahorita estamos en fin de quincena lo, lo, los godines y dices, bueno, no, ahorita no, ni, ni, ni ganas piensas en comprar. Pero, Pero a partir de... de... No? Sí, claro, o sea, hay mucha, a ver, se adelantan porque, porque así es y lo sabemos y es más, felicidades al que, lo estés, al, al que le toque de los que están escuchando, porque se adelantan muchas veces una parte del aguinaldo, cajas de ahorros y ya pueden empezar a aprovechar las grandes promociones. Entonces, este buen fin, la gente ya se programa a decir, déjame salir a, a, a sacarle filo a la tarjeta muchas veces y aquí lo pueden hacer en Begusa, ¿no? Claro, esos días vamos a tener horario extendido, desde las 9 hasta las 7 de la noche. El, eh, vamos aquí a recibir los como si fuera una operación normal durante todo el día, precisamente para los, los clientes que no pueden venir entre semana o que van a tener oportunidad el día del puente, el día lunes, aquí vamos a estar abiertos para recibirlos con gusto. Bien, pues promociones con seguro gratis, promociones con cero comisión por apertura, bonos increíbles al precio, ahorita hablaste de aprobaciones automáticas, Lalo, eh, lo hemos platicado mucho, pero nos gusta repetirlo, Begusa también te compra tu seminuevo, es decir, puedes cambiar, yo no tengo el dinero para el enganche, pero yo tengo mi carrito y me interesa el Altimo, me interesa el Centra, me tomas mi auto a cuenta. Correcto, es el, es el mejor momento para que nos deje su auto a cuenta y pueda estrenar las unidades que, que tenemos en inventario. La verdad es que lo estamos pagando muy, muy bien. Muchos clientes nos han dicho, oye, pues me lo dan mejor que esta persona que me lo iba a comprar o mejor que este lote. Y sobre todo con la confianza de todos los años que tenemos aquí en Nissan Begusa. Pues invitar a la gente que se acerque a Nissan Begusa. La verdad que yo ahorita me di una vueltecita a ver los coches y no cabe duda que el abrir el coche y el, y el oler el olor nuevo, sí. eso no te lo va a quitar nadie la satisfacción este, tiene muchos años que no pasa en mi casa ¿no? esperemos un día desanimarme la verdad que el Centra me encantó y es un carro, me, me, ya lo decía Beto que, este, que no le pida ningún carro en, en cuanto al tamaño me encantó la parrilla como bien lo dijiste Beto ¿sí? y bonito los rines muy completo creo yo está este este centro que puede ser a lo, para, lo, para lo que a mí me alcance. Ya lo del Altima ya está muy arriba. De mira, Paco, mira, mira mi Paco, ¿eh? Mira mi Paco. Yo, yo, no, yo no sé quién se tira más al piso, si Paco o el pelado, ¿eh? Que, que, que ese pelado ahora ni, ni, ni pilas le puso a los micrófonos, ¿eh? Pero bueno, déjame lo quemo al aire para ver si le da poquita este vergüenza muy pelado. Oye, ya para cerrar el bloque, eh, habló Paco del tema, lo de NP300 y de las taquitas que tenemos aquí. Hace, hace algún tiempo y, y no mucho, o sea, en programas entonces veníamos... Y pensar que tuvieras un NP300 de entrega inmediata, pues era algo poco lógico, es decir, no existía. Hoy no solo tienes de entrega inmediata, tienes aquí exhibida, con burrera, ya lista para irse a trabajar. Correcto, la verdad es que tenemos un amplio inventario de NP300, las podemos entregar accesorizadas con, con burrera, con tirón, con, con estacas inclusive, las tenemos en versión con aire, sin aire acondicionado, entrega inmediata, color blanco, y la, y la verdad es que es un vehículo que ya tiene años, como dicen... Coloquialmente ya está caladita la NP300, buenísima. Y también la tenemos, la Frontier SE, que es la versión inicial, también doble cabina. También está en entrega inmediata. No, y sale y sale competencia, pero un tema muy importante es que de la competencia actual no hay una sola que tenga la capacidad de carga del NP300. La más cercana que es de uno de tus vecinos de enfrente carga 200 kilos menos. 200 kilos de entrada, pues casi muchas veces el peso de la estructura. Entonces es mucha la ventaja que sigue teniendo NP300. ¿Cuánto es el peso que es de carga? Una NP300 carga 1.489 kilos. Brutos. Correcto. Ya tenemos. Sí, además de que es el motor convencional a gasolina, es un motor ya, como les comento, ya que está muy, le les agrada mucho al público mexicano, precisamente por su confiabilidad, por su, por su, por su rentabilidad, y la verdad es que la, la NP300 de hoy en día es un poquito más grande, ya se ve 
más robusta, ya se ve más imponente en cuanto al camino y para el trabajo. Bien, Lalo, pues para despedir nuestro bloque, nuevamente darte las gracias por la invitación y no sé algún mensaje general que quieras dar. Bueno, vamos a, vamos a aquí invitar nuevamente a los, a los radioescuchas de Mexa Deportiva para que por favor nos visiten el día, el buen fin de semana, perdón, el buen fin o si no todo el mes de noviembre vamos a tener sorpresas para ustedes. Muchos beneficios, estoy seguro de que tenemos el, el carro de sus sueños. Es, es nada más de que nos visiten y los, con todo gusto les mostramos. Aquí tenemos un amplio inventario para que puedan conocer. Tenemos de todo, Versa, Urban, Frontier, X-Trail, Kicks. La verdad es que aquí tenemos de todo, accesorios, un excelente servicio y una excelente calidad al nivel de, 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 de tu radio escucha, Beto. Bien, pues muchas gracias como siempre, Lalo. Nos vamos a ir a pausa y regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Estamos de regreso en Mexa Deportiva. Eh, vamos a platicar un poquito, Gallo García, me gustaría y, y te, te invito a ti porque sé que te gusta y le sabes bastante el tema del fútbol femenil. El América no solo gana en el varonil, aplastó a Pachuca, que se dice fácil. O sea, Pachuca normalmente es muy competitivo y lo acaba de aplastar recientemente. Pero muy competitivo, ¿eh? Sí, fue una, para mí. Tiene una campeona del mundo, Gallo. Jennifer Hermoso. Sí, sí, sí. Fíjate, Jennifer Hermoso. Tiene una chica panameña que se llama Marta Fox, mundialista también. Eh, tiene a, a Celín. Eh, no, 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 es muy buen equipo. Sin embargo, para mí fue una sorpresa que se mete en la cancha de, de las Tuzas y le mete seis, Paco. Sí, o sea, tal vez si América gana un 2-0, 2-1, 3, ah, bueno, pero 6, obviamente el partido de regreso será pues, nada más un compromiso. Entonces juegan ayer y gana América 3 por 2. América es el primer semifinalista. En la noche, eh, las Chivas fue el segundo semifinalista. Ahorita están jugando, minuto 85, van 1-1 el equipo de Tigres contra Pumas, que en el primer partido, Paco, Tigres ganó de visita 3-1. Al ratito juega Monterrey contra Cholos. Sí, Monterrey va ganando 2-1 y tal parece que las semifinales son Tigres-Monterrey y América-Chivas. Fíjate, eh, digo, no hay sorpresas, ¿no, Gallo? La verdad, o sea, son los que han venido marcando la son diferencia. Los, sí, de acuerdo. Eh, a mí, es más, me llamó la atención ahorita que nombraste a Pumas, porque Pumas tampoco nunca se ha caracterizado. Solo un jugar poquito al rato. más, sí. habían dado un poco mejor por ahí en medio de tal. Pumas sí. no se había caracterizado. Llama la atención lo de Pachuca. Ya lo mencionaste, pero bueno, América arrasando también en, en el tema femenino. Así es. O sea, es como un ver. Son los que llegan, ¿verdad? Sí, son los equipos que más batalla dan, que más este, están peleando por el título, incluso los cuatro equipos. Si llegan a pasar, los cuatro equipos que mencionamos son tienen ya títulos en sus vitrinas. El reciente campeón es América, que de hecho le ganó Pachuca también justamente la final. Y me parece con bastante autoridad. La vuelta fue en el Azteca ya más tranquilo. Pero sí, le, creo que le tomó la medida a Pachuca y pues a ver si el América repite. No sé si, si pueda lograr el, a repetir el título, Gallo, amigos, porque bajó, bajó su intensidad del cierre del torneo. Por ahí estuvo peleando en el primer lugar, lo bajó, bajó el nivel y al final de cuentas eh, las Amazonas, como son eh, siempre protagonistas en el torneo, fueron las que terminaron como primer lugar. Vamos a ver si, si les da las de América para llegar de nueva cuenta y repetir el título. Justo era lo que te iba a preguntar, Quique Gallo. Eh... ¿Ven eh, el doblete del América? O sea, ¿ven doblete que lo gane en niñas y niños? Sí lo veo, ¿eh? Yo sí, 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 sí lo veo. Y voy a el sentimentalismo lo voy a dejar a un lado. 
Sí, no te rías, pues, te río, en serio. Pero eh, el equipo de América Femenil juega muy bien. Tiene muy buenos jugadores, Beto, en verdad. Estoy de acuerdo con Quique. Y, y Tigres también, y Rayadas, y, y las Chivas tienen un gran... Es que, hijo, en verdad, cualquiera de los cuatro, sin embargo, creo yo que América puede llegar a, a, al doblete. ¿Tú, Quique? Híjole, sí, la verdad que... Yo creo que sí lo repito, digo. Eh, Les pregunto a dos americanos. Sí, la verdad. O sea, a, a ver si es cierto que más se matan con su equipo. Pero bueno, los voy a guardar, los voy a grabar, exactamente. Pero repite, repite la América, sí. sí. Lo, lo que llama la atención es que, como a nivel femenino y masculino, Tigres, Monterrey, América, Tigres, Monterrey, América, Chivas mismo, ¿no? Están siempre peleando allá arriba, ¿no? Al final de cuentas habla de una constancia, de organizaciones serias. Ojalá, de verdad, lo digo, que Cruz Azul tuviera poquito el espejo en, en ver ese tipo de equipos. Yo ya no dio tiempo a los bloques anteriores, pero van a traer a Iván Alonso, director deportivo. Eh, Iván Alonso, que no se les olvide, ¿eh? sí, hizo un buen torneo en México, salió campeón de goleo, pero después un día dijo que estaba enfermo del corazón, le rescindieron el contrato, se fue gratis de Toluca y apareció jugando en el Nacional. Después tuvo trabajo con Chucho Martínez ahí en Pachuca, duró dos meses, ¿eh? dos meses de director deportivo este, y salió por piernas. Es decir, yo no sé eh, de qué lado juegue Víctor Velázquez, qué intereses obedezca, quién es su asesor. Lo que está claro es que son sus enemigos. Van a traer de entrenador a Martín Anselmi. Tal vez si me dices antes de ves el palmarés, dices ok, es una apuesta, pues es una apuesta literalmente. O sea, teniendo a tipos sin trabajo como Nacho Ambriz, como Bucetich, que conocen el medio, decides apostar, romper un poquito la baraja, pero te traes un argentino, 38 años, que... Está dirigiendo en Ecuador, que hizo una buena Copa Sudamericana, salió campeón en algún momento, pero vaya, hay, hay que venir a conocer el medio y hay que ver a qué futbolistas le vas a dar y hay que ver a quién le vas a dejar. De verdad es, es, es una tristeza lo que pasa con equipos que son instituciones que tienen un escudo pesado en el fútbol mexicano, que tienen afición, que tienen respaldo y que a final de cuentas no les reflejan lo que la afición y el escudo mismo demanda. Mis respetos entonces a estas tres instituciones que acabamos de hablar, que hacen las cosas bien en todos lados. Hablando, hablando de, de un minuto nomás de Cruz Azul A mí de repente veo a Carlos Hermosillo Y no me gusta tanto sus comentarios Se me hace que son muy crudos Y a veces siento como que está un poco ardido Chantista, ¿no? Sí, así lo siento Sin embargo, sin embargo vi un comentario que, que le recomendaba a la directiva de Cruz Azul Decirle, levanta el teléfono Márcale a Chucho, a Jesús Martínez y dile, oye, este muchacho, ¿por qué te duró dos meses? ¿Qué fue lo que pasó para que se haya ido, no? Y ya sabrás si lo contratas o no, ¿no? Seguimos aquí jugando al cambio de, de micrófonos. Bueno, este, estamos ya para, por, por terminar el programa. Yo quisiera eh, hablar rápidamente del tema de la NFL, de lo, de lo más destacado de esta semana. Es que regresa el equipo de los 49 y regresa la versión de los 49 que arrasan. Arrasaron al equipo de los Jaguares de Jacksonville 34 a 3. Una, una gran actuación nuevamente de Brock Bordy y el equipo de los 49. Eh, otra de las sorpresas que se dio el día de ayer, el equipo de los Texans. Era, tenía ventaja el equipo de los Bengals en las casas de apuestas de más de 5 puntos. Bien, pues el equipo de los Texans gana 30 a 27. Hay un pase de anotación que le sueltan a Joe Burrow de una manera increíble que pudo haber cambiado el partido, pero al final de cuentas hablamos de la contundencia en las distintas áreas. El equipo de los Steelers gana y se aferra a sus opciones de calificar en algún momento a playoffs. Eh, otro de los... Yo siento tanto... Da un golpe en la mesa 
y de, eh, perdón, el equipo de los Lions da un en la mesa y derrota al equipo de los Chargers 41-38, un juego muy agresivo en cuanto a, a puntos se refiere, y el equipo de los Cowboys jugó pues prácticamente contra un equipo muy débil, seguramente hoy es el más débil de la liga, seguro de la división lo es, que es el equipo de los Gigantes de Nueva York, buena actuación, no porque juegues contra un equipo débil vas a tener que no hacerte notar, nueva demostración de poderío de la ofensiva de Dallas, 49 a 17, gran actuación de Dak Prescott, buena actuación de CD Lamp, hay que decirlo, Tony Polar por tierra, el equipo de los vaqueros haciendo bien las cosas, se dio el lujo del tercer cuarto prácticamente, o el cuarto cuarto, ya salir con los suplentes porque el partido ya lo tenía en la bolsa. Ahorita en el Monday Night Football hay sorpresa porque el equipo de los Broncos de la mano de Russell Wilson le está ganando al equipo de los Bills. El equipo de los Bills de Josh Allen que de a poco se empieza a caer, no termina de cuajar esta ofensiva, no hay sinergia entre Stephon Dix y el mismo Josh Allen, a ver qué va a pasar con esta franquicia. Queda todavía el segundo tiempo y a lo mejor puede venir a remontada, pero por lo pronto Russell Wilson empieza a ganar el equipo de los Bills. Con esto estamos llegando a la parte final del programa, Paco. Y mira, te quiero comentar y a, a modo de presunción, mi querido Beto, que el día de ayer eh, tuve la oportunidad de eh, compartir micrófonos con una leyenda de, de la narración deportiva en México, con don Roberto Guerrero. Sí, estuve en Guadalajara, eh, fui a la corrida de toros ahí en el Nuevo Progreso y él estaba narrando los toros. Eh, recordemos a la gente que aparte del gran narrador que fue en Televisa años, ¿sí? años y años ahí en Guadalajara, eh, también eh, lo hace en el tema de los toros y me tocó compartir micrófonos, un toro ahí me subió, eh, brinqué de espontáneo y estuve ahí con él y, y sí lo quería eh, presumir eh, la verdad que estuvo muy, muy, muy padre y muy agradable, invitar a la gente que no se pierda por favor eh, la semana que entra se viene la Fórmula 1 nuevamente, un gran premio inolvidable, inigualable creo que va a ser el gran premio más colorido, más folclórico y más bonito de esta temporada, si viene el Gran Premio de Las Vegas, para que toda, toda la gente que tenga la oportunidad lo vea, ¿no? Eh, puede ser aparte la consagración, como, de, como bueno, no consagración, sino él se puede lograr su segundo lugar, Checo Pérez, como, como piloto de Red Bull. Gallo García. Ajá, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias eh, a la gente de Begusa por poder compartir micrófonos, aunque... Sé que la tecnología no tiene, no tiene palabra de honor. Paco, me espantaste. ¿Te faltaste espontáneo a qué? De espontáneo a la narración. Ay, me espantó. Yo dije, pues, a los toros, no manches. Güey. Yo ya toreaba en la cancha, ¿eh? Cuando sí. te Ay, sí. ya, Claro que lo llegué a ver. Señores, fue un placer. Quiero recordarles nada más. México empezó su participación en el Mundial Sub-17, dirigida por algún eh, nuestro conocido Raúl Chabrán, mi creo Quique, que jugó aquí en la, en la trinca y ascendió. Eh, México perdió contra Alemania 3-1 El próximo partido es el miércoles A las 2 de la mañana A las 3 de la mañana juegan contra Venezuela y el próximo sábado Cierran su participación de la primera ronda Con Nueva Zelanda Quiero recordarles Quique Sí, 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 es la única calificada Sí, porque ni, ni la sub-23 ni, ni la femenil Ni nada, quiero recordarte Quique, Que en el 2013 México inició su participación también en la sub-17, perdiendo 6-1 contra Nigeria, ¿eh? Y a la postre fue y llegó a la final contra Nigeria también, pero ahí Nigeria le metió, le metió tres y México quedó en segundo lugar. Entonces, bueno, estoy dando este tipo de datos para que confiemos en nuestra selección y decir que no pasa nada. ¿De acuerdo? Muy buenas noches, señores. Nada más, hágame un favor. Cuídense. Quique Cardoso. 
Gracias Beto Gallo, Paco, un gusto como siempre a Nissan por, la, por recibirnos aquí en, en la Agencia de Solidaridad. Pues los esperamos el próximo lunes. Eh, buenas noches. Bien, pues, Paco. Sí, pues agradecido con la gente de Nissan. Eh, muchísimas gracias por recibirnos por acá. Eh, y, y bueno, un, un aplauso a la producción que tuvimos el día de hoy, que solamente trajeron una pila. Entonces, nos estuvimos cambiando el micrófono continuamente. Esperamos para la próxima este, traer más pilas. Nosotros hay que traernos, hay que guardarnos una. Sí, el, el pelado, ni canción, ni nada, ni pilas, ni nada. Sí, y así ahora en el buen fin hay que comprar un paquete de pilas. Sí, ahí en los saldos. Este, y bueno, gracias a toda la gente que, que nos escuchó, la verdad que hoy no, hoy no fue un gran día para mí, digámoslo así, no me levanté con el pie derecho, pero el venir aquí y estar con ustedes y, y estar con la gente eh, que nos hace el favor de escucharnos, pues la verdad que, pues digamos que cerramos un poco mejor. Un fuerte abrazo para todos ustedes, tenemos una cita el próximo, el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Mexa Deportivo. Oye, yo, yo sí le voy a dar un aplauso por de veras a la producción, porque la verdad, el buen Cruz y el equipo hicieron milagros con lo que les dejaron, ¿eh? O sea, la, la, la culpa, los muchachos se rifaron como los grandes, ¿eh? O sea, están haciendo milagros con lo que les dejaron. Gracias a, a la producción, gracias a Marcos, que está ahí en cabina, que nos pasó los mensajes. Esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed, pase una excelente noche. Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.